0: Всем привет! Я Алексей Макаренков, и сегодня мы детально разберем, что интересного показали на открытии Gamescom. После этого немного забуримся в будущее Кратоса и серии God of o, взглянем на ситуацию с жесткими дисками, ну и околонаучная история, конечно, тоже будет. На этот раз про пользу от компьютерных очков. Или не про пользу. Погнали! Начинаем с разбора Gamescom. Еще до начала конференции нам сообщили, что свежих анонсов будет немного. Основной акцент открытия будет сделан на уже анонсированных тайтлах, которые выйдут в течение ближайших 12 месяцев. Но все равно новое было, а потому что уже давно анонсировано показали ворох интересного. Давайте разберем самое важное. Началось все со Starfield. Тут говорить особо нечего, про игру за последние месяцы появилось столько всего, что уже создается ощущение, что все в нее поиграли и составили собственное мнение. Релиз уже вот-вот, так что просто ждем, а конкретно на геймскоме показали на самом деле немного интересного. А вот дальше как раз было интересное. Бандай намка анонсировали Little Nightmares 3. Серия потрясающая, очень интересная, куда разработчики повернут историю в этот раз. Помню, насколько вот интересно было изучать всякие мелочи и разбираться в загадках чрева еще в первой части. Релиз в 2024 году, в общем, подождать осталось не так много, но есть одно но. Делают игру Super Massive Games, а не Торсиры, авторы первых двух частей. Почему так получилось, думаю, многие из вас помнят. Торсиров купил Embracer Group, и они теперь делают собственную новую игру. А права на Little Nightmares остались у Bandai Namco, которая, собственно, как теперь стало понятно, поручила разработку Супер Месси. Очень надеюсь, что серию не запорят. Далее показали новые геймплейные кадры Black Myth Wukong. По игре был целый ворог сливов еще до геймскома утекли десятки минут геймплея, и в целом там все очень хорошо выглядит. Релиз в следующем году где-то летом, и это одна из основных экшен-РПГ, которые стоит ждать в 2024 году. Дальше. Следующий один из важнейших анонсов показа был при этом и самым коротким — это Killing Float 3. Деталей пока нет, геймплея тоже нет, примерного окна релиза нет, есть только платформы, это ПК и текущие консоли. То есть PS5 и Xbox Series. Надеюсь, что в ближайшие дни появятся подробности. Следующая довольно интересная вещь — это новые кадры Crimson Desert от Перлабис. Это вот та самая игра, которая изначально была однопользовательским ответвлением от Black Desert, но затем превратилась в самостоятельный проект. И пока по трейлерам все выглядит очень неплохо. Это такая смесь Ведьмака, Ассасинов, Зельды и черт в ступе. В общем, с корейскими однопользовательскими играми всегда нужно быть очень осторожными в ожидании, потому что выглядят они иногда в трейлерах очень красиво, а потом оказывается, ну, такое себе. Но повторюсь, пока выглядит перспективно. На Assassin's Creed Mirage, думаю, останавливаться не будем, тем более, что каких-то прям супер новых кадров и игровых механик не показали. Релиз уже в начале октября, геймплей нам навалили за это время порядочно, так что чего ждать от игры, все и так плюс-минус представляют. Еще показали новые кадры Payday 3, и акцент там был на одной конкретной стелс-миссии, и выглядит вполне себе интересно, но без каких-то откровений. Ну и аналогично с Теккином, но тут назвали наконец финальную дату релиза 26 января. После этого показали новой синематикой прохождение миссии Call of Duty Modern Warfare 3. В целом, чего то выдающегося там не было. Если играли в последнюю парочку кодов, то спокойно поймаете дежавю. Но колда как бы по геймплею не меняется уже страшно вспомнить сколько лет, это не мешает ей продаваться сумасшедшими тиражами, поэтому нам просто насыпали того же самого до погуще. Релиз 10 ноября. Еще показали новые кадры из Zenly Zone Zero, новые игры от авторов Genshin. Рассказали о старте раннего доступа выживача жвача Nightingale. Все случится 22 февраля следующего года. Еще накидали кадров подводного приключения Under the Waves. Релиз, кстати, уже 29 августа, так что скоро сами все сможем посмотреть и оценить, насколько там все круто получилось. После этого CD Projekt показали много нового геймплея Phantom Liberty. И тут можно сказать только одно. Вот сейчас все это плюс-минус выглядит так, как должно было выглядеть в 2020 году. Опять же, если не напортачат с оптимизацией, то в конце года, возможно, киберпанк все будут давать премии имени No Man's Sky за умелое самовыкапывание из грязи. На фоне разработки новых ведьмаков CD проект из этой грязи выкапываться прям нужно. И вроде бы получается, но посмотрим, конечно, релиз. Что еще? Многие обратили внимание на трейлер сериалистического хоррора Post Trauma. Тут важно оговориться, это не какой-то новый анонс. Игра анонсирована еще в прошлом году, делают ее испанцы из Red Soul Games. Проект действительно довольно интересный, но не стоит ждать от него прям какого-то AAA. Это относительно малобюджетная игра, но это совсем не значит, что она будет неинтересна. Просто рассматривать ее нужно как такую, около Инди. Еще стало известно, что Bullet Storm VR выйдет 14 декабря, ну и завершилось мероприятие появлением на сцене Сэма Лейка и малюсеньким показом геймплея Alan Wake 2. Было еще, естественно, много всякого по мелочи, про что я не рассказал, но это все было по играм, которые были анонсированы давным-давно. Что могу сказать в целом? Действительно, как и обещали, основной акцент был на уже давно анонсированных играх. В целом открытие GameScope в этот раз мне лично показалось сильно затянутым. Но они правильно поступили, что с самого начала притушили немножечко ожидания, поэтому смотрелось все плюс-минус нормально. Если бы еще не вот эти вот засили огромные разговоры, вроде бы вот только все конференции и выставки пришли к формату, когда побольше геймплея поменьше разговоров, и сейчас GameScope опять возвращается вот к этим корням, которые уже немножечко всем надоели. Ну, повторюсь, пишите, что думаете, что из геймплея понравилось, какие анонсы зацепили, давайте пообсуждаем. Меня вот как бы не особо отпечатлило вот именно конкретно этот показ, но напомню, что Геймском по сути только начинается, и в ближайшие дни нас ждет еще больше и геймплеев, и скорее всего новых анонсов. Короче, выставка-то только началась. но вот затравочка у нее была, скажем так, так себе Гада Фор Игнарек вышло достаточно давно, и до текущего момента не было никаких слухов о разработке продолжения. Но было бы странно думать, что Санта-Моника сидят себе там и ничего не делают. Очевидно, что какая-то игра в стадии препродакшн у них давно находится. Ну и судя по свежим слухам, это именно следующая часть God of War. По крайней мере, Sony ищут специалиста по созданию боевых механик для работы в команде, создавшей предыдущие части God of War. При этом с хорошим знанием боевых механик God of War 2018 года и Рагнарёка. И безусловно, да, наличие каких-либо там вакансий, открытие должностей, набор конкретных сотрудников в крупных компаниях это постоянный безостановочный процесс. Само по себе это ничего не значит. Может быть, Санта-Моника просто хочет создать игру с механиками похож на Году Но будем честными. Да, текущая история кратца Атреа ⁇ это дилогия. Хори Барлок многократно говорил об этом. Плюс финал Рагнарёка хоть и оставляет историю открытой, все-таки подводит некую черту. Но кто-нибудь вообще сомневается, что следующая часть Году Фо будет? Очевидно, что да, серия очень успешная, отлично работает как систем-селлер, так что единственные сомнения, которые могут быть, Санта-Моника уже вовсю работает над следующей частью, или-таки взяла небольшой творческий перерыв, чтобы сделать какую-то другую игру, и только после этого снова возьмется за гов. Ну и, разумеется, можно поспекулировать над тем, как будет развиваться дальнейшая история. А главное, будет ли в ней вообще Кратос. Потому что, напомню, у нас с одной стороны есть повзрослевший Атрей, и многие сейчас высказывают мнение, что следующая часть God of War будет посвящена исключительно ему. Мне кажется, это сомнительная история. God без Кратоса — это не God of War. Sony это отлично понимают. И сколько бы внимания Атрею они не уделили в Рагнарёке, это вообще не повод задвигать на пыльные антресоле ключевого героя. Второй момент. Санта-Моника хотели закончить скандинавский цикл, а делать Атрея, то есть Локи, главным героем вне скандинавского сеттинга — это тоже очень и очень странная история. Предпосылки к тому, что Кратос может мигрировать между эпосами разных стран, были заложены еще в самой первой игре цикла. Так что тут никаких проблем нет. Напомню, что в концовке игры 2005 года фигурировали и Скиевские войны, и Первая и Вторая и мировые войны, и даже конфликты, которые случились позднее. Так что, повторюсь, Кратоса можно засунуть в любую историю, и никто не будет придираться. С логи подобный фокус провернуть намного сложнее. При этом самым вероятным сеттингом следующей God of War остается египетский. На него есть прямые намеки в Рагнарёке. Плюс в Египте Кратос был, согласно комиксу, связывающему историю греческого периода, со скандинавским. Комикс, если что, Sony считают каноническим. Плюс сама идея развить именно египетскую историю в Санта-Монике уже прорабатывалась до того, как они остановились на скандинавском эпосе. Так что с очень большой вероятностью именно Кратоса в Египте мы с вами в следующей части и увидим. И если это так, возникает следующий вопрос. Будет ли это к скандинавской саге или таки продолжение основной хронологии событий? В сети много обсуждают эту тему, и как только речь заходит о Египте, все почему-то сразу начинают говорить, что раз Египет, то это может быть только приквел. Потому что Фимбул Интер случилось примерно в 535 году нашей эры, то есть в 6 веке. А значит, какой к черту Египет? Тут могу сказать только одно. Да, вот если речь о привычном многим Египте, то есть о его додинастическом или династическом периоде, то, конечно, в этих сеттингах можно делать только приквел. Но в целом история Египта куда длиннее. Там было много интересного и в периоды, когда он ходил в состав Римской империи, и в состав Византии. И, что важно, финальная стадия арабское завоевания Египта — это как раз VII век нашей эры. То есть идеально укладывается в хронологию после скандинавской истории. В общем, рассуждать можно долго. Пишите, в каком сеттинге лично вам хотелось бы увидеть следующую о Египет вот, например, устраивает или хочется чего-то иного? Давайте пообсуждаем. А сейчас небольшая полезная рекламная интеграция. И фокус внимания сегодня две вещи. Во-первых, скидки на всем вам хорошо известные рюкзаки XD Design. И во-вторых, их новая модель рюкзака без Backpack. Рассказываю, что это за зверь. Это самый навороченный и технологичный рюкзак XD Design, рассчитанный как на повседневное ношение, так и на небольшие поездки. Базовый объем 18 литров, но он легко расширяется за счет специальной молнии до 25 литров. Рюкзак сходу превращается из небольшого в среднегабаритный. Основное отделение разделено складной перегородкой, и здесь просто ворох всяких кармашков и отделений для мелочей. Часть на молниях, часть на резинках фиксатора. Есть съемный карабин для ключей и карман быстрого доступа для очков и наушников. Второе большое отделение для техники. Здесь расположен мягкий карман для ноутбука диагональю до 16 дюймов и секция для 13-дюймового планшета. Снаружи рюкзака есть еще два небольших кармана, один на молнии для мелочей, и второй с магнитным замком, скажем, для небольшой фляги или бутылки с водой. Со стороны спины традиционный потайной карман с RFID-защитой. Сам рюкзак очень удобный, спинка и лямки хорошо дышат, а за счет мягких вставок лямки не давят на плечи, даже если загрузка рюкзака более 10 килограммов. Я специально зафигачил в него гантелю и проверил. Материал водоталкивающий, есть светоотражающие элементы, ну и плюс магниты тоже выполнены отлично. В общем, традиционно у XD-дизайн получился отличный рюкзак. От себя добавлю только вот что. Как просто рюкзак для города, бис мне показался слишком навороченным. Он очень крутой, красивый, но при этом и очень дорогой. И для города, мне кажется, такой имеет смысл брать, только если вы постоянно таскаете с собой много мелочей и гаджетов. Если не таскаете, то половина рюкзака останется неиспользованной. А вот если вы регулярно ездите на дачу, на небольшие рыбалки, на пикники и город просто путешествуете по городам или ездите в командировке по работе, вот тогда БИС прям отличный выбор. Он и как городской рюкзак у вас будет работать, и как бэкпэк для путешествий. Сейчас на сайте XD-дизайн скидки 20% на все модели, а по промокоду Макаренков две недели с момента выхода этого ролика будет действовать дополнительная скидка еще 20% от цены на сайте. Опять же, на все модели рюкзаков. Напомню, что у XD-дизайн есть и более простые модели, про которые я вам не раз до этого рассказывал. Пользуйтесь промокодом и не упустите скидки. Вся информация в описании. Конец рекламной интеграции. Погнали дальше. Смерть HDD нам пророчат уже, наверное, второе десятилетие подряд. С момента, вот как SSD-шки начали захватывать мир, каждый год вылезает целый рой аналитиков, которые начинают летать вокруг и жужжать, как страшно жить, и что эре магнитных дисков буквально вот завтра настанет стремительная и неумолимая капзда. Но годы идут, и SSD-шки, конечно, захватывают все большую долю рынка, но и HDD, до да, полного вымирания пока вроде бы далековато. По стоимости за мегабайт они до сих пор уверенно лидируют, придумываются новые технологии, потребители активно разводят преимуществами вот этих вот новых видов черепичной записи. В общем, бизнес не стоит на месте. Но давайте немножечко взглянем на ситуацию с высоты птичьего полета. А что там прямо сейчас происходит? А прямо сейчас у нас появились свежие цифры, во-первых, о продажах HDD, а во-вторых, новый прогноз от одной крупной аналитической компании. Итак, для начала чистые цифры. Во втором квартале текущего года мировые поставки HDD в сумме составили примерно 31 миллион. Это в штуках. Вроде бы довольно большое число, но это на 6,8% меньше по сравнению с первым кварталом. Выручка при этом обрушилась на 13,5% до 3,2 миллиардов долларов. Ну и если посчитать падение продаж в проданных мегабайтах, то падение на 19,3%. В общем, HDD покупают меньше и в штуках, и в объемах. Распределение выручки при этом примерно следующее. Больше всех продает жестких дисков Seagate, у нее 44% рынка. 38% у Western Digital. Ну и 18% у Toshiba. При этом у всех компаний самый большой сегмент, который покупает HDD, это дата-центры. И весь вот этот вот ворох цифр, это, конечно, замечательно, но чтобы вы прям вот представили себе, как обстоят дела у HDD, вот вам наглядная разбивка продаж жестких дисков в штуках по годам. Исторический пик был в 2010 году, и с тех пор началось падение. Причем в прошлом, то есть в 2022 году, оно было рекордным. И уже понятно, что в этом году будет еще одно довольно сильное падение. Но все равно HDD пока еще у го И тут мы как раз подходим к прогнозу компании Kauflin Associates, по данным которых вращающиеся диски будут лидировать в сегменте дата-центров минимум до 28 года, а вероятно и до 30 И это вполне совпадает с общим трендом падения продаж. В ближайшие 5-7 лет HDD будут постепенно, шаг за шагом, сдавать позиции. Но вот верить аналитикам, которые говорят, что SSD-шки похоронят их буквально там в ближайшие 2-3 года — Вот этого делать не стоит. Шансов на это практически нет. Но и думать, что HDD будут лидировать еще несколько десятилетий подряд, тоже не нужно. Все тенденции говорят об обратном. Ну и, кстати, это тоже повод немножечко пообсуждать. Вы вот когда себе последний раз покупали именно HDD-шку? Если собираетесь покупать или менять диск, то на какой? На твердотельник или такие HDD тоже рассматриваете? А теперь традиционная околонаучная история. На этот раз про зрение и про великий рекламный трюк, который вот уже не одно десятилетие проворачивают производителей компьютерных очков. В чем соль? Еще когда я сделал свой первый ролик про зрительные анализаторы и мониторы, многие из вас просили рассказать про компьютерные очки, которые фильтруют синий спектр. Так ли они полезны? Не дурюк, а ли это картонная? А я эту тему постоянно оттягивал по одной простой причине. Исследование этих самых очков просто невероятное количество. Каждый суслик там в поле агроном. И в каких-то исследованиях получается, что очки очень даже полезны, а в каких-то, что все это полная туфта и привет каламбур, что все это очковтирательство. А своего личного мнения у меня по этому вопросу, разумеется, никогда не было. Потому что личное мнение в каком-либо научном вопросе, это по факту доверие или недоверие к тому или иному исследованию. А когда этих исследований миллион с хвостиком и все разные, нет возможности составить собственное взвешенное мнение. А значит, правильное собственное мнение в такой ситуации звучит примерно так. Надо дождаться нормального научного анализа. Ну и вот вроде как такой анализ появился. Ученые из Мельбургского университета взяли 17 исследований очков, фильтрующих синий спектр. И кажется, что это очень мало. Но это были 17 не каких исследований а исследований из Кокрановского регистра. Почему это важно? Да потому что в Кокрановскую библиотеку исследований попадают только контролируемые клинические эксперименты, проведенные по всем правилам научного метода. Это основная база, которая используется в доказательной медицине. И 17 исследований из Кокрана это очень и очень немало. Собственно, что выяснилось? прям вот по пунктам. Никаких достоверных данных, что использование очков с фильтром синего цвета как-то влияет на сон и утомляемость, не обнаружено. Все в рамках погрешности. Данных о том, что использование фильтров как-то влияет на состояние сетчатки, тоже нет. Следующий момент. Количество синего света, который мы получаем от различных цифровых приборов за сутки, составляет менее тысячной доли процента по отношению к солнечному свету. Ну то есть, если очки его и отсекают, то это все равно капля в море. При этом большинство продающихся очков фильтруют лишь от 10 до 25% процентов синего света от мониторов и экранов смартфона. Ну и остается только вопрос влияния синего света на циркадные ритмы. Вроде бы, если снизить объем синего света непосредственно перед сном, то это может нормализовать нашу циркадику и сделать сон более правильным. Но подавляющее большинство исследований, которые приходят к подобным выводам, были внезапно проведены производителями компьютерных очков. А ни одного достоверного независимого исследования на этот счет нет. Ну, по крайней мере, нет в реестре как рано. В общем, что тут можно сказать в сумме? На 100% говорить, что очки, отсеивающие синий спектр, бесполезны, нельзя. Но можно сказать, что достоверных исследований, доказывающих их пользу, на текущий момент не существует. А это значит, что пользоваться можно, никакого доказанного вреда нет, эффект плацебо тоже никто не отменял, но и вестись на рекламные уловки производителей подобных очков тоже не стоит. Вот если появятся в будущем нормальные исследования, которые-таки обнаружат стопроцентную пользу от подобных девайсов, Вот тогда и обсудим. А пока максимально честная позиция на этот счет звучит предельно просто. Вреда не обнаружено, но и польза не доказана. Теперь вы знаете чуть больше. Спасибо большое за просмотр, а в комментариях сегодня давайте, во-первых, обсуждать открытие Gamescom, что из анонсов и свежего геймплея зацепило, а что показалось откровенным проходником, и как в целом ощущение от показа. Напомню, что что еще покажут на геймскоме. я буду складировать у себя в телеге, если не подписаны, подписывайтесь, ссылочка есть в описании, короче, бла-бла-бла, стандартная штука. А, ну и еще пишите, чего вы ждете от God of Fall. каком сеттинге больше всего хотелось бы увидеть новые приключения Кратоса. Напомню, что все комментарии я читаю и часто отвечаю. Поддержать канал можно либо на Бусти по ссылочке в описании, все донатеры попадают в титры, а можно просто поставить лайк под этим роликом, если он вам понравился. Еще раз спасибо и до встречи в следующем видео. Пока-пока! И напоминаю про скидки на рюкзаки XD Design. Кто хотел затариться по дешевке, не пропустите. Ссылочка и промокод в описании.